0: Olá meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Aqui é o podcast Ofício das Leituras, o podcast onde nós estamos fazendo leituras e reflexões sobre os textos da patrística, da tradição, do magistério, que estão no Ofício das Leituras da Liturgia das Horas, a segunda leitura, né? Sempre trazendo um texto a geográfico, um texto muito profundo para a nossa reflexão, são textos realmente textos é, realmente profundos, é, uma linguagem às vezes muito poética e que às vezes é preciso se debruçar sobre eles para beber todas as riquezas que ele contém e hoje meus irmãos, nessa quinta-feira da terceira semana da quaresma não é diferente. Nós temos um texto maravilhoso, que eu recomendo que você dedique um tempo para lê-lo bem devagar. Nós vamos aqui fazer a leitura e a reflexão que possa ser útil para a sua meditação. O título é O Sacrifício Espiritual. É retirado do tratado sobre a oração de Tertuliano, presbítero. Esse texto é um verdadeiro tratado espiritual, um verdadeiro tratado de vida de oração. E começa assim, a oração é o sacrifício espiritual que aboliu os antigos sacrifícios. Então, os antigos sacrifícios que Deus pediu né, por Moisés, foi abolido e foi colocado no lugar a oração a oração, a santa missa. E ele diz assim, ele vai citar Isaías, né? Que me importa a abundância de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros, de gorduras, de animais cevados, do sangue de touros, do cordeiro de bodes, não me agrado. Quem vos pediu essas coisas? Isaías capítulo 1, versículo 11, Tertuliano cita aqui. E aí ele continua. O Evangelho nos ensina o que pede o Senhor. E aí ele cita Jesus, dizendo, Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Deus é Espírito. E continua Tertuliano, E por isso procura tais adoradores. Ele está citando João 4, versículo 23 e 24. E continua Terturiano. Nós somos verdadeiros adoradores e verdadeiros sacerdotes quando, orando em espírito, oferecemos o sacrifício espiritual da oração como oferenda digna e agradável a Deus, aquela que Ele mesmo pediu e preparou. Então nós somos chamados a orar em espírito. Oferecer um sacrifício espiritual de oração. Meus irmãos, não é fácil ter uma vida de oração. Sustentar uma vida de oração. E quando eu digo uma vida de oração... É uma vida diária. Todos os dias sem faltar. Não por uma obrigação, mas porque se tem sede. No início, quem começa realmente... Começa-se às vezes até animado. Mas depois se torna pesado. Né? A obrigação. Mas se ela persistir, se a pessoa persistir. Se a pessoa perseverar, aquilo vai se tornar agradável e ela vai sentir falta quando não a tem, porque na vida de oração está a nossa força, está o nosso sustento, ali nós encontramos alento. Amados, para ter uma vida de oração é necessário um grande sacrifício, não podemos negar isso. E são poucos os que o conseguem. São poucos os que realmente estão dispostos a sacrificar em si, sacrificar parte do seu tempo para estar com o Senhor. Por isso diz aqui a palavra sacrifício espiritual da oração. Como oferenda digna e agradável a Deus, aquela que Ele mesmo pediu e preparou. Não se trata de nós inventarmos agora, vamos inventar um sacrifício e vamos. Não. Se trata de algo pedido pelo Senhor. Se trata de algo que o Senhor tem exigido e pedido. É só abrir o Evangelho, várias passagens, a Bíblia está lotada, no Novo Testamento, continua tertuliano. Esta oferenda apresentada de coração sincero, alimentada pela fé, preparada pela verdade, íntegra e inocente, casta e sem mancha coroada pelo amor, é a que devemos levar ao altar de Deus, acompanhada pelo solene cortejo das boas obras, entre salmos e hinos. Ela nos alcançará de Deus tudo o que pedimos. Meus irmãos, esse trecho aqui é o trecho principal de todo o texto de hoje. Esse trecho aqui resume o que é a vida de oração agradável a Deus. E por isso eu vou me ater a esse, essa frase. Em primeiro lugar diz, esta oferenda apresentada de coração sincero. É preciso que seja de coração. É preciso que haja amor. É preciso que seja sincero. A tua verdade precisa estar exposta diante do Senhor. A tua oração. Não podemos nos apresentar diante de Deus com máscaras. Deus não quer louvores... Deus quer a nossa vida. O Salmo vai dizer que a minha vida seja um louvor agradável a Ti. O verdadeiro louvor não é só palavras bonitas. Senão se torna um blá blá blá. E não é isso a oração. A oração é amor. É amor. A oração, e quando eu digo amor, não estou dizendo o sentimentalismo que hoje as pessoas pensam em, muitas pessoas, a maioria pensa em amor, já pensa no sentimento ah, tem que ter sentimento hoje eu não estou disposto então eu não vou rezar porque eu vou rezar sem amor isso não é amor o amor é sacrifício, o amor é dar a vida Jesus não estava sentindo prazer no alto da cruz e ali ele nos amou então essa visão é muito errônea na nossa sociedade atual Amor é sim, eu ir na missa quando eu não queria, se eu posso e eu devo, ir como sacrifício, isso é amor. Rezar quando não estou bem disposto, mas eu tenho tempo, posso, não vou deixar de cumprir uma obrigação, faço sacrifício, isso também é amor. Mas precisa ser uma decisão sincera. Entende? Tem que haver uma decisão sincera. Aonde você vai à oração e diz, Senhor, eu não estou a fim de orar, mas eu estou aqui, Senhor. Porque eu te amo. Porque eu preciso de vós. Tu não precisas de mim, Senhor, mas eu preciso de vós. E mesmo assim o Senhor quis precisar de mim. Mesmo não precisando de mim. O Senhor nos chama. O Senhor nos atrai. O Senhor nos seduz. O Senhor nos chama todo o tempo. O Senhor nos forma. Perceba, perceba o Senhor na tua vida. Perceba Deus agindo na tua história. Perceba Deus te formando no meio... Mesmo dos, no meio das infidelidades tuas, Deus vai te mostrando o caminho. Apesar dos teus não e dos teus sims, Deus é fiel está ali tentando nos reconduzir ao caminho reto. Então esta oferenda ela precisa ser apresentada de coração, sincero. Alimentada pela fé. Amados, nós precisamos alimentar a nossa fé. Pedir todos os dias que o Senhor aumente nossa fé. Nós precisamos ler as Escrituras. Nós precisamos conhecer a nossa fé. Porque é este alimento da Palavra de Deus. né, Da doutrina. Que vai dando corpo à nossa vida de oração. Por isso é preciso dedicar tempo, a oração, a divina com a Sagrada Escritura ou com alguma leitura espiritual. Então, essa oferenda de coração sincero, alimentada pela fé, preparada pela verdade, porque quando é alimentado pela fé, essa oração ela é preparada pela verdade, íntegra e inocente. Quer dizer, não pode haver falsidade, não pode haver malícia, tem que ser algo íntegro. Eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui com integridade, casta e sem mancha. É preciso haver essa castidade, essa purificação, essa santidade, essa humildade. É preciso se aproximar de Deus com respeito. Como Deus fala, com existe. Assim, Tira as sandálias dos teus pés, porque o solo em que tu pisas é santo. Solo da sassa ardente. E assim o é cada sacrário, cada igreja, cada lugar que você para. Mesmo no seu quarto, até no banheiro, se você parar, para orar. Se você invoca o Senhor... E o Senhor se faz presente, ali é terra santa. Por isso o coração, não o piso, não o chão, não a grama, não a terra. Mas o, o, o piso da tua alma, o coração precisa estar purificado. Precisa estar limpo. Tira a sandália dos teus pés, quer dizer, a sandália, ela vem trazendo a sujeira do, do, do caminho. Para você entrar aqui, Moisés, nessa saça tira a sandália dos teus pés, porque o solo que tu piso é santo. Entra com o teu pé limpo, deixa a sandália suja lá. E assim, ao entrar na oração, nossa primeira atitude, pedir perdão dos pecados... Grande miserere, colocar diante de Deus a nossa mácula e a ele casto, sem mancha. É impossível, isso é impossível a nós. Perceba, é impossível eu chegar a Deus sem mancha. Se eu não me engano, o Jó, o livro de Jó, o Padre Pio citando Deus vê mancha até nos anjos, quanto mais em nós é impossível, mas a Deus tudo é possível, por isso comecemos a nossa oração, clamando a misericórdia e reconhecendo a nossa miséria. Mas não reconhecer a miséria no sentido depressivo, mas no sentido de confiança na misericórdia divina, aí sim nós conseguimos chegar ao Senhor com uma oração casta e sem mancha, e continua coroada pelo amor o amor é a coroa coroa que coroa o reinado o poder é o amor que vai coroar essa oração de grande poder e aí ele diz é essa oração que devemos levar ao altar de Deus. É assim que nós temos que levar ao altar de Deus. Mas olha que interessante. Acompanhada pelo solene cortejo das boas obras entre salmos e hinos. Essa vida de oração precisa ser acompanhada de uma vida de boas obras de uma vida de prática, de uma vida de esmola, de uma vida de serviço ao irmão, de um verdadeiro amor ao próximo, de olhar no próximo, de perceber suas dores, tentar auxiliá-lo de alguma forma. Boas obras. É preciso ter boas obras e trazer essas boas obras nessa oferenda. A oração é o coroamento de uma vida em Deus, de uma vida de adoração, de uma vida de agradável a Deus, se nós tivermos uma vida de infidelidade, de desvio, machucando o coração de Deus, sempre, e nós não vamos conseguir uma oração genuína, então meus amados, e olha que interessante, entre salmos e hinos, a nossa oração, assim como era da época de Tertuliano, Tertuliano do século 3, Tertuliano está lá, sucessor dos apóstolos. Amados, como eu já falei várias vezes e no curso que nós estamos dando sobre os salmos, eu tenho mergulhado bastante nisso. Como que a oração dos salmos é a oração da igreja? É a oração dos santos? É a oração dos homens de Deus? É a oração agradável a Deus? É a oração que Deus quer? Deus assim dispôs os salmos aos judeus que rezavam assiduamente de manhã à tarde e à noite e assim era a Sagrada Família, Jesus reza os salmos, Jesus sabe os salmos de cor, Jesus canta os salmos com os apóstolos, está lá no Evangelho, Jesus reza os salmos, Jesus cita os salmos o tempo todo, em várias passagens do Evangelho, Jesus citando os salmos, no alto da cruz, o Senhor proclama o salmo, o 21, e depois a igreja, no atos dos apóstolos, rezando os salmos com os judeus na hora nona. E foi nessa vida que se pautou toda a comunidade primitiva, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja apostólica, a igreja do, da patrística, vivendo na oração dos salmos, continuamente, assiduamente, diariamente, rezando nas horas próprias, de manhã à tarde à noite. E assim nasceu o ofício divino, a liturgia das horas. Essa oração nasceu no coração de um povo, principalmente na família, no templo também. Na família e no templo. E hoje nós estamos meio que confusos de uma certa forma em tantas devoções que são importantíssimas. Mas se você está meio perdido... Vá aos salmos. Vá à liturgia das horas. Aqui ele fala que a oração precisa ser acompanhada. E se acompanhar, né? A nossa oração precisa ser acompanhada de salmos e hinos. É preciso a gente pegar o salmo de forma concreta. O salmo da liturgia do dia ou o salmo de hoje da Laudes e rezar, se possível rezar Laudes, rezar vésperas, entender como é que é, então meus irmãos, é uma cultura milenar, não é uma cultura, é Deus, próprio Deus rezou assim, é a oração inspirada pelo Espírito Santo, é a oração segura, é a oração da igreja, aonde eu me coloco em oração por toda a igreja, com a língua de Deus, com a oração inspirada por Deus, e que essa oração, quando está nos meus lábios, esteve nos lábios de Santa Teresa d'Ávila, esteve nos lábios de São Tomás de Aquino, esteve nos lábios dos mártires, esteve nos lábios dos macabeus. Enfim, meus irmãos, é algo extraordinário a experiência de rezar com salmos de coração sincero. E aí ele termina a frase, né? essa oração nos alcançará de Deus tudo o que pedimos, essa é a promessa. E Tertuliano continua, que poderia Deus negar a oração que procede do Espírito e da verdade, se foi ele mesmo que assim exigiu? Todos nós lemos, ouvimos e acreditamos como são grandes os testemunhos de sua eficácia. Terturiano diz aqui, né? nós testemunhamos a eficácia dessa oração. Deus atende. Só que esse Deus atende, não é muitas vezes da forma tempestiva que nós pensamos, <coughs> Deus é um Deus de milagres e Deus vai fazer milagres aqui vai é, é, fazer o fogo aparecer vai, o paralítico vai levantar não é algo muito maior que isso e muito mais profundo e essa é isso que vai esclarecer Tertuliano agora no, no, na continuidade do texto diz assim nos tempos passados a oração livrava do fogo das feras e da fome e no entanto ainda não havia recebido de Cristo toda a sua eficácia a oração fazia esses sinais mas ainda não tinha recebido toda a sua eficácia se a gente ficar só esperando um milagre a gente ainda está no antigo testamento e Jesus fez milagre justamente porque o povo do antigo testamento o povo de Israel esperava isso porque foram sinais para que atrair o povo para o um Novo Tempo, o um Novo Testamento, para a, o Evangelho. O mais importante é o Evangelho. O próprio Jesus, quando faz a milagre da multiplicação, diz, vocês me procuram porque comeram do pão e ficaram os fartos? E aí Jesus vai falar sobre o pão da vida. O mais importante é o pão da vida. João capítulo 6, depois você vai ver lá, a Eucaristia. Ele começa com Jesus fazendo o milagre da multiplicação, mas aquilo é algo para atrair a multidão, para escutar a boa nova, o Evangelho. E aí Jesus fala de algo muito mais importante do que a multiplicação dos pães, que é a Santíssima Eucaristia. Se a gente não entendeu isso, a gente ainda está no Antigo Testamento. A gente não entendeu nada. E quantos irmãos nossos vivem ainda no Antigo Testamento? Não entraram no Novo e Tertuliano vai continuar aqui. Quanto maior não será, portanto, a eficácia da oração cristã? É muito maior que a oração do Antigo Testamento. Aí ele fala Talvez não faça descer sobre as chamas o orvalho do anjo é, Talvez não faça descer sobre as chamas o orvalho do anjo Quer dizer, não vai apagar o fogo Deus não vai descer um orvalho do anjo né? O orvalho para apagar as chamas, o fogo Talvez Deus não feche a boca dos leões Não leve a refeição aos camponeses famintos não impeça milagrosamente o sofrimento. Mas vem em auxílio dos que suportam a dor com paciência. E aí vem Tertuliano agora dando uma lista de milagres espirituais. E aí vai Tertuliano. Talvez não faça isso. Não vai impedir milagrosamente o sofrimento, levar a refeição, tapar a boca dos leões, mas... Vem em auxílio dos que suportam a dor com paciência. É o auxílio eficaz. Vírgula. Aumenta a graça aos que sofrem com fortaleza, para que vejam com os olhos da fé a recompensa do Senhor, reservada aos que sofrem pelo nome de Deus. Continua Tertuliano. Outrora, a oração fazia vir as pragas, derrotava exércitos, inimigos, impedia a chuva necessária. Agora, porém, a oração autêntica afasta a ira de Deus. Amados, quer mal maior do que a ira de Deus esses momentos que estamos vivendo, qual é mais importante? Cessar o temor da guerra ou cessar a ira divina? Esse é o verdadeiro poder excelso da oração cristã. É muito mais do que o que os nossos olhos podem ver. Deus age no sobrenatural, no espiritual, porque não é contra homens de carne e sangue que lutamos... Mas contra forças espirituais espalhadas nos ares... E as nossas armas são armas de oração... Armas espirituais... Com eficácias espirituais... Que muitas vezes não vemos... Não sentimos... Não vemos os frutos... Mas naquele que é obediente... E tem uma verdadeira vida de oração... Deus faz milagres extraordinários no, na humanidade no mundo inteiro de forma sobrenatural e invisível, porque a oração abre as portas do céu para que Deus possa influir, influir na nossa vida, influenciar. Vou continuar a leitura retomando aqui tertuliano. A oração autêntica afasta a ira de Deus, vela pelo bem dos inimigos. <risos> e roga pelos persegui perseguidores. A oração faz o bem a todos. Aos maus e aos bons. Aos perseguidores e aos perseguidos. Continua Tertuliano. Será para admirar que faça cair do céu as águas se conseguiu. E de lá descessem as línguas de fogo. Quer dizer, a gente reza para chover, né? Na seca a gente reza para chover, né? Será de admirar que faça cair do céu as águas? Nós vamos nos admirar com isso, sendo que a nossa oração cristã conseguiu que do céu descesse línguas de fogo, ou seja, Pentecostes, o Espírito Santo. Que é chuva mais poderosíssima que esta. Que nós recebemos o nosso batismo. Que nós recebemos a nossa vida. Ao ter uma vida autêntica de oração. O poder de Pentecostes é mais importante do que qualquer chuvinha que molha a terra. E é esse poder que nós vivemos numa vida de oração. E vivendo essa vida de oração nós transbordamos para as nossas famílias transbordamos para o mundo o mundo seria transformado se nós orássemos orássemos todos com eficácia continua Tertuliano só a oração vence a Deus olha que ousadia do autor só a oração vence a a Deus, o que significa isso? Fez-se pela humildade. Uma oração assim, meus irmãos. Olha, olha para Nossa Senhora, o nosso maior modelo de oração depois de Jesus. Olha para Nossa Senhora encanar. Ela vai a Jesus e diz: Eles não têm vinho. Nossa Senhora é humilde, Nossa Senhora sabe quem é Jesus. Com certeza Nossa Senhora presenciou milagres, pequenos milagres de Jesus. Mas ali Ele estava em público e Jesus diz, a minha hora não chegou, mãe, que isso tem a ver conosco, mulher. E Nossa Senhora entende, mas ela confia no Filho, por isso diz aos serventes, fazei tudo o que Ele vos disser. E o que Jesus fez, fez um milagre. Mas ele não disse que a hora não tinha chegado. Ora, se Jesus disse que a hora não tinha chegado, é porque a hora não tinha chegado. Então Nossa Senhora mudou os planos do Pai. Mudou os planos de Deus. Porque Jesus veio fazer a vontade do Pai em tudo. A oração humilde vence a Deus. Eu lembro de uma frase do... Não sei se eu me lembro. João Maria Vianney. Ele fala que o poder da força de oração é mais ou menos isso aqui. Deus nos dá um pouco do seu poder quando nos dá a possibilidade de orarmos, porque a gente pode mudar a ação de Deus. Meus irmãos, precisamos ter uma vida de oração. Se a vida de oração, se é uma oração genuína vence a Deus, o que não será para vencer os males desse mundo? Venceremos a guerra, venceremos a nova ordem mundial, venceremos tudo. Um homem de oração é um homem repleto de Deus e ele vence tudo. Mas não de forma material, mas de forma espiritual, que é muito mais sublime e elevada e excelsa. Percebe-se? E continua Tertuliano. Mas Cristo não quis que ela servisse para fazer mal algum. Quer dizer, a oração não veio para fazer mal algum. Quis antes que toda a eficácia que lhe deu fosse apenas para servir o bem consequentemente ela não tem outra finalidade senão tirar do caminho da morte as almas dos defuntos veja a importância da nossa oração pelos falecidos já aqui nós temos o século 3 tertuliano falando nós já temos né, em Macabeus no novo testamento mas veja aqui nesse documento do ano, século 3 né que lindo ver isso Tirar do caminho da morte as almas dos defuntos Rouba os terceiros fracos Esse é o verdadeiro milagre Curar os enfermos Libertar os possessos Abrir as portas das prisões Romper os grilhões dos inocentes Essa oração perdoa pecados Afasta as tentações Faz cessar as perseguições Reconforta os de ânimo abatido, enche de alegria os generosos, conduz os peregrinos, acalma as tempestades, detém os ladrões, dá alimento aos pobres, ensina os ricos, levanta os que caíram, sustenta os que vacilam, confirma os que estão de Olha para o mundo que está à sua volta. O mundo precisa de homens de oração. Olha para a tua cidade, olha para o teu país. Olha para os teus irmãos. Tua família precisa de um homem intercessor. Genuinamente intercessor. Tua casa precisa de pessoas de oração. Tua cidade precisa de homens e mulheres santos de oração. O teu país precisa de intercessores. A igreja, teu pároco, teu bispo. Precisamos erguer um grande clamor. Uma grande vida de oração. Continua tertuliano. Oram todos os anjos. Ora toda criatura. E aí agora ele vai falar uma realidade que eu custei a entender dos animais. Olha que lindo isso aqui. Ora toda criatura. Oram à sua maneira os animais domésticos e as feras que dobram os joelhos saindo de seus estábulos ou de suas tocas. Levantam os olhos para o céu e não abrem a boca em vão, fazendo vibrar o ar com seus gritos. Mesmo as aves, quando levantam um voo, elevam-se para o céu e, em lugar de mãos, estendem as asas em forma de cruz, dizendo algo semelhante a uma prece. Quando eu lia os salmos, eu rezava né, a, a Laudes e tinha lá... Louvem ao Senhor todas as aves, louvem ao Senhor todos os répteis... Eu ficava me perguntando até que eu, eu vi uma explicação... Que na natureza Deus criou cada um para cumprir um papel... E quando os animais cumprem o seu papel na sua ordem... Eles louvam o Criador, porque eles estão fazendo aquilo para qual foram feitos. E isso é o louvor a Deus. Quando a gente olha a natureza e contempla a natureza do jeito que ela é, e foi criada por Deus, é algo divino, é algo, é uma obra perfeita. E trazendo para nós, nós fomos criados a imagem e semelhança do Criador. Lá, Gênesis 1. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele deve reinar sobre todos. E Deus o coloca no jardim para ter uma amizade com Deus. Meus irmãos, nós louvamos o Criador quando nós temos uma amizade com Deus. Quando nós, senhores do mundo, dedicamos todo esse mundo à glória de Deus. Da mesma forma que um passarinho, ao voar, ele cumpre o seu papel e dá louvor ao Criador. Eu, Alessandro, mísero pecador, quando vivo uma vida de amizade com Deus, de oração, quando sirvo o próximo, quando eu faço a vontade de Deus na minha família, eu estou louvando o Criador também. Assim como o um passarinho. Olha que belíssimo! Por isso, Tertuliano fala: oram todos os anjos, ora toda criatura. E se eu não fazer aquilo para o qual fui feito, eu vou ser infeliz, vou entrar em danação, condenação, vou errar o alvo, cair no pecado, porque não estou me dedicando àquilo para o qual fui feito, fui criado. Pense bastante sobre isso. Nós fomos chamados para ter uma amizade com Deus neste mundo. Para santificar este mundo. Para governarmos este mundo. Fazendo a vontade de Deus aqui. E se estamos errando, porque não estamos sendo amigos de Deus o suficiente. Fazendo a vontade dele. E termina a frase. Tertuliano, a última frase. O próprio Senhor também orou, a ele honra e poder pelos séculos dos séculos, se o próprio Jesus orou, quem sou eu para não orar, se o próprio Jesus que não precisava, imagina o quanto eu preciso de oração, imagina o quanto Jesus precisava de oração, Jesus não precisava, perde-me. Eu sou um miserável, um nada. Ai de mim se não rezar. Ai de mim se não orar. Ao Senhor toda a glória. Que a nossa vida seja uma vida de louvor. Meu irmão, ficou longo essa reflexão. Mas devido a esse texto tão profundo. Eu quis debruçar sobre cada frase. Cada expressão para que nós pudéssemos ver a dimensão de que é essa vida de oração que Deus quer de nós. Que nós possamos nos dedicar esse sacrifício, é preciso ter esse sacrifício, eu preciso aprender, me sacrificar, eu vou aprender como que é esse negócio aí de laudes, eu quero aprender como é que rezo o texto, eu quero aprender como é que é a oração agradável a Deus, como é que é a oração da igreja? Rezar junto com a igreja? Eu quero aprender o profundo significado da Santa Missa. Eu quero aprender o que é a Eucaristia. Alimentar a fé para que a oração seja mais profunda. Faça isso e você vai, você vai ver que Deus vai te recompensar, te dando graças. Você vai ver algumas. <risos> você vai ver 1%. Porque 99%... Deus vai estar te agindo, protegendo, fazendo milagres que você não vai saber. Só no outro mundo. Só lá no coração de Deus você vai ver tudo o que Deus fez por você. Seja fiel. Seja fiel no pouco. E Deus te dará muito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.